0: 花の御所。え和4年、1378年以前から、義満は北小路室町に、新しい屋敷の造営を始めました。ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロごろ。荷車に乗せて、変わった木や花が運ばれていきます。おなんだよそれや足利様の室町御所に植えるんだ。珍しい木や花だよ。ええーあやっぱり将軍様すげえなー広大な土地に鴨川から水を引き一丁もある池を設け四季の花々を植えました花の御所と人々は称しました足利将軍の屋敷は初代高氏が二条高倉二代義明が三条拷問までの工事そして三代義満がここ北工事室町に移りました永徳元年1381年3月すべての工事が終わりすっかり花の御所が整ったところにご縁友天皇の室町邸行幸が行われますおなんと素晴らしい首相存分に楽しんでいってください大臣苦行を引き連れて連日にわたり蹴鞠や和歌、還元の遊びが華やかに行われ、最終日には臨時の地木式も行われました。内心、反感を抱いた貴族も多かったでしょう。おのれやしか、義満、武家の文在で思い上がりよって。しかし、誰も口に出して言えるものはありませんでした。義満の昇進は目覚ましいものがありました。平和4年、1378年12月12年月攻略元年1379年11位室町邸の建造を挟んで永徳元年1381年6月の地獄で内大臣に寄せられます24歳で内大臣は異例の昇進スピードでしたまた義満は武家の出身でありながら公家風の振る舞いを好みました花王もこの頃から武家風の花王を変えて、公家風の花王に改めます。花王ってあの書状の末尾に押してあるはんこのような署名のようなひょひょひょってしたやつです。和歌やレンガをたしなみ、還元もそうし、天井の振る舞いも洗練されていきました。このあたりは、二条義元による教育の賜物でした。ついに、永徳2年、1382年正月。佐大神に任じににられますその前後から陳はそろそろ上位して自由なみとなりたい。されど上位となると伏見宮の横やりがまた心配であるが。ご縁ゆう天皇はわが子元仁親王に上位して上皇となりたいと言ってきたのです。しかし果実、後光厳天皇が上位して、後円融天皇、戦争となったとき、伏見にいる、須公上皇が口を挟んできたことがあります。自分の息子、弥人親王の方を戦争させろと。そのときは、官礼細川頼之の計らいで事なきを得ました今度はどうなるか、後円融天皇のご心配に対し、義満はしかし、堂々と返答しました。誰が何を言おうと、義満がいる限り、ご心配は無用です。おお、義満、頼もしや。もう義満は細川よりゆきに頼りっぱなしの子供ではありませんでした。24歳の堂々たる十一位左大臣になっていたのです。ことは速やかに運びます。英徳二年、1382年4月。御友天皇は上位し元仁親王が戦争して五小松天皇となります伏見宮・守護上皇は何も言ってきませんでしたおそらく義満が圧力をかけたものでしょうこうしてご円雄上皇が院政を行うことになりましたがそれは形式のことでした実際の政治はご円雄上皇の院の別当となった義満と御古松天皇の摂政となった二条義元が取り仕切ります次第に義満は公家社会に溶け込み権力を伸ばしていきます気に入らない苦行をクビにしたり逆に気に入ったものを破格の待遇で取り立てたり女医任官は義満の思うがままになっていきました戦慮を極めましたしかしですね義満はなぜこのよううな戦王がでできたんでしょうかそれは朝廷はすっかり経済的に凋落しもはや幕府の援助なしではやっていけなかったんですねまた軍事力も朝廷独自では工面できず幕府のそれに頼りきりでしたご縁遊上皇は義満と同い年ということもあり何かと義満にライバル心をむき出しにしていましただからといってどうなるものでもありませんでした。義満のおかげで即位できた五・古松天皇に至ってはなおのこと義満に頭が上がらなかったでしょう。皇族の中にも親王宣言を受けたいがために自分のお気に入りの女を義満に差し出すものまでありました。まして皇族以外の貴族は言わずもがな義満の言いなりでした。今や朝廷の人事は、義満の思うがまま。何たることだ。やつは武家ではないか。それが今や、摂関家や皇族まで牛耳っている。しかし、思っても口に出して言えるものはありませんでした。義満の機嫌を損ねれば即失脚。逆に義満に気に入られれば出世は思うがまま。ならば、あえて義満に逆らうものはありませんでした。この頃の義満のおごり高ぶり、困ったものだ。ご遠友上皇は義満の戦王に対して心穏やかならぬものがありました。帝臣たちは皆義満の言いなり、義満に朝廷を牛耳られている、なんとかせねば、しかし実力は義満にあり。どうにも手が出せませまんでした永徳3年1383年6月義満は金利にて「純三号の宣言を受けました純三号とは皇后対抗待遇皇太后に準ずるという、まあ、とにかく大変な高い待遇ですこれにも反発がありました純三号、パカナ五は本来親王や摂関家から選ばれるもの。左大臣が順三五に選ばれるのは洗礼がない。いや、しかし、言っても仕方がないか。昨今の義満については、洗礼など関係ないのだから。そう言って嘆く声もありましたが、義満に逆らえば出世に響きますので、左大臣のおめでとうございます。左大臣の。いよいよい我がのやこれはかたしけないハハハハそれほどでもないのですよガヤガヤワイワイ吉光の室町邸には祝いに訪れる大臣九行の車が列をなしました先の関白近衛道継すら祝いに訪れますしかし吉光の野望は左大臣潤三号といったそんな世俗の権威にはとどまりませんでした同年5月義満は左大臣を辞しました家計2年1388年9月義満は家来を引き連れて駿河に下り富士を見ますおおこれが富士の山かはい富士の山は日本一にございますのの国の守護今川康典が義満一行を接待しました左大臣文字した身軽さが義満を旅に出さしめたのでしょうかいやそれだけではありませんでした今回の駿河下校は東国への威嚇という政治的な意味合いがありました鎌倉公方足利氏光は将軍家三奪の野望を一旦は引っ込めたとはいえいつまた牙をむいてくるか油断のならならい存在でした今回の不士見物にこつけて義満は鎌倉に無言の圧力を加えようとしたのですとはいえ義満は純粋に不士見物を楽しんだことでもありましょうこれまで義満の行動範囲は狭く限られていました旅といってもせいぜい佐賀や醍醐奈良程度で京都の周辺に限られていましたそれがここにいたり、駿河下校です。はるばる東海道を下り、初めて見る富士の異様に、義満は大いに胸躍らせたと思います。翌皇雄元年、1389年3月、今度は厳島に参詣します。この時、讃岐に隠居していた細川頼行も駆けつけました。頼久しぶりじゃな、元気であったかとのご立派になられて攻略元年1379 年、細川頼之が慣例を辞して讃岐に下ってから10年ぶりの再会でした。お互いに昔を懐かしむだけのことではなかったでしょう。細川頼之は義満に政治上のアドバイスを与え、今後の幕府の方針について話し合ったことと思われます。今回の西国旅行も単なるモノミユさんの旅ではなく政治的な意味合いがありました。九州短大として赴任している今川良春の働きをねぎらい、勝を入れることです。九州で長年にわたり君臨していた金吉親王はすでに亡くなり、九州の南朝勢力は壊滅状態でした。薩摩の島津市は今川領衆に対抗しており、油断できない状況でした。そこで義満は今川領衆もねぎらい、今後の前後策を打ち合わせるために、西国旅行を行ったものです。しかし暴風雨に遭い、九州には結局渡れなかったです。同年9月、今度は高野山に登ります。これも吉野にいまだ救う南朝勢力への牽制という意味がありました。また明徳2年1391年9月には、若宮祭を見物するために奈良に下っています。吉光一行は田楽、猿楽を見物し、春日社、東大寺、興福寺に参詣して京都に戻りました。もちろんこの旅も、単なる祭り見物ではありません。吉野の南朝勢力への牽制という意味がありました。明徳2年1391年3月、官礼柴義久が職を辞して越前に下ると、細川頼行が上洛します。殿、新しい官礼には、ここにおります弟の頼元をつけてください。きっと、殿の役に立ちますうん頼之の弟となれば心強いこうして細川頼元が新たな慣例に就任しました次回明徳の乱に続きますお楽しみに